0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好，我们今天进入一本新书的分享。这本书呢，其实……我们在节目中也多次提到过，就是闲来一做 S 化投资，在今年出的一本新书叫《慢慢变富》，大家听到了这个名字呢，我相信也就知道为什么我的题头用的是“慢慢变富”来结尾的。应该说，从我上雪球开始呢，就一直在看贤大的文章，他的为人，他的投资理念。他的文笔都深深的吸引了我，正好这本书呢，也是我一个最喜欢的投资家、一个作家杨天南给他做的序，这个真的就是珠联璧合啊。那所以呢，我们要花一点时间，把这本书慢慢的给大家来做一个小火慢炖式的分享，让我们一起随着。先来一座 S 化投资，他的投资理念、投资方法和估值，包括一些心态的培养，来去慢慢的构建一个自己在投资市场上能够获得长赢的办法。我平时读书呢，喜欢先读目录，因为目录呢是整个一本书的骨架，是整个作者写这本书的思想逻辑。那我们先来看看这本书分为几个篇章吧。第一章呢叫思想篇。他会告诉你为什么我我们要去把资产和我们的投资多放在股票市场上多一些。然后呢，第二个是选择篇，呃，如何来选择一些好的企业，包括有五星原则啊、九把快刀啊、四个招数啊、三个假想独财报。第三章呢是估值篇，他讲了如何正确和科学的估值，然后怎么用市盈率去做估值，然后怎么样去去评判一个公司的安全边际啊，如何防范成长股的估值杀。第四章呢是持有篇，为什么要长期持有，也给了一些持有的十条军规。第五章呢是修养篇，如何做一个快乐的投资者，然后呢如何在牛市和熊市下克服自己的恐惧和贪婪，包括就这些吧。我觉得还是一个比较完善的投资的体系，对一些初学者或者说对一些呃初涉投资市场不是那么长时间的人来说，是一个非常非常好的，有着教科书式的作用的一本书。那我们今天呢，就先进入这本书的第一章，叫思想篇。为什么说股票呢是个人以及家庭最值得配置的金融资产？因为有一本非常非常有名的书，一直是放在白老师的办公室的案头啊，就叫希格尔教授写的《股市长线法宝》。那里面开篇就用了一张图，就是1802年到2012年210年间各类资产的回报率。每每看到这张图，对我们来说都是一个极大的冲击和震撼。我们来看一下各项的金融资产的收益率呢，年复合收益率要扣除了通货膨胀之外，是如下的情况和结果：股票呢是 6.6% 的年化收益，是扣完通胀的哦；国债呢是 3.6%。短期国债呢是 2.7% 黄金是 0.7% 而美元就是现金是负的 1.4% 大家知道负的 1.4% 是意味着什么吗？就是210年间，整个美元的购买力损失掉了 99.5% 左右，基本上它就全部被通胀吃掉了。那有人会说，那房产呢？房产我们后面再说，也有一个比较在里面。那还有人会说，我怎么没有感觉到呢？因为我我买股票怎么总是会亏损呢？因为第一个，你可能买的标的不是那么好，你可以去买一些更加永续生存的指数。第二个呢，可能你持有的年限实在是太短了。好，那我们先把这个思路把它说完。那美国的股市如此，其他国家的股市又怎么样呢？也有人做了一个很详尽的统统计啊，从一九零零年到二零一二年，全球十九个国家的股票、长期国债和短期国债做了分析。股票的真实的收益率的分布范围呢，从最低的意大利的百分之一点七的年化，到最高的澳大利亚和年南非的百分之七点二的年化。尽管呢，美国的股票的收益率谈不上出类拔萃，但是也是不错的了。那我们再来看一看我们最神奇的 A 股呢？中国的股市啊，从1990年建立以来，明年到了2020年就正式的30年了啊。我们来看一看上证指数呢，从90年的100点开始，到了2018年的12月28号的2 4 9 3九十点，二十年上涨20将近25倍吧，年复合收益率呢是 12% 况且呢， 2 0 1 8年的年底啊，上证指数的估值。还是处于历史估值的底部区域，市盈率仅仅只有十点零六倍。还记得以前我说过吗？上证指数其实是有点失真的，为什么呢？主要有两个原因：第一个是金融和石化两个板块的占比实在是太大了；第二个呢，历年的分红啊，它并没有随着指数去做调整。第三。不具有全面性的代表性。深圳的主板、中小板、创业板，包括一些很好的公司，五粮液、格力都没有，包括美的都没有放在上证指数这个体系里面来。其实，真正能够比较客观的反映我们 A 股全貌，万德全 A 指数啊， 1 9 9 9年底呢是 1,000 点， 2 0 1 8年底呢是 3,245 点。19 19年累计上涨是 224% 年复合收益率为 6.36% 看起来水平很一般。但是呢，我们来看看估值啊。9 9年底呢，万德全 A 的指数的市盈率是50倍，而2018年底的市盈率呢是13倍，估值下降了 74% 那么，如果我们换算过来，如果99年的市盈率也是13倍的话，即使是估值没有发生任何的提升和变化的情况下，那么万德全 A 指数的年复合收益率将会达到 14.22% 所以，我们从这些数据可以看到，在中国，在 A 股，在我们认为可能最令人伤心欲绝的 A 股，它其实也是可以获得一个非常好的回报率的。那好吧，我们还是要提一下房产啊。我们先看一份报告啊，在2017年的中国家庭财富的调查报告中啊，显示我们中国的。居民啊，房产是占整个家庭资产的近七成的比例，所以呢，房子呢可谓是老百姓的命根子。在我们的印象中呢，房地产市场在中国是一直在涨的，因为什么呢？因为我们整个房地产市场其实建立的也不算太久远。如果按照一线北京和上海城市2004年。到2017年的房价的年复合上涨呢是百分之十七，这个数据确实是非常非常惊人，但是这个数据的延延续期也只有短短的十三四年。那么如果从1990年开始算起， 2 7年的时间又会怎么样呢？那这个数据就变成了百分之九，在北京、上海呢是百分之十三。可见时间周期一拉长啊，上证指数有可能它还是长跑冠军。但是我们如果站在当下的2019年展望未来，我不知道有多少人还会坚定的相信房产还会用 9% 或者是 13% 的上涨速度去上涨。你有这个信心吗？从数据来看，全世界其实是没有这样的一个现象的。那有一位作家叫罗伯特·席勒，他写了一本书叫《非理性繁荣》。这本书我也看过，他是2013年的诺贝尔经济学奖的获得者。那他把1890年到2017年对应标普指数和房地产数据进行了一个比较。如果1890年一美元的房产，如今价值呢是52美元， 1 2 0多年来房地产年复合的增长率其实只有收益率只有 3.17%。在考虑到 2.8% 左右的通胀，房地产呢，其实它只起到了一个保值的作用。同期呢，标普复合收益率呢为 9.3% 年增速呢为房产的3倍。当年的1美元的标普，如今呢则变成了8万美元，升值约8万倍，是房产的 1,552 倍。所以不要说我们中国不一样，我们大 A 股不一样，在一个更长的时间维度来看，其实都一样。作者呢还举了一个特别有意思的案例啊。我们都知道，如果有一点点资历的股民啊，都知道中国呢有老八股，它是我们整个在中国股市建立之初啊，在上交所交易的八只股票。就是当时你只能够从这八只股票中去买或者是卖。那是哪八只呢？盐中实业、真空电子、飞乐音响、爱时股份、深华电工、飞乐股份。豫园商城和浙江凤凰，那么经过了将近三十年的风风雨雨啊，他们这八只股票都怎么样了呢？如果我们从当时它上市之初就把这八只股票全部的买下来，会是一个什么样的收益结果呢？那我们看到。这八只股票虽然它有可能名字已经通过并并购啊、重组啊已经变化，但是它全部取得了正向的回报，没有一家公司相对于上市的时候呢是亏损的。其中有三只股票上涨超一百倍，那其中延中实业上涨一百二十一倍，飞乐音响上涨超过一百五十二倍，爱时股份上涨超过一百八十二倍。升华电工上涨89倍，表现都不错。那真空电子和豫园商城也上涨呢，则少于10倍。那刚才我们说了，如果它在上市之初，我们就把它给买下来，会是一个什么样的回报呢？那算数的平均年化收益是 15%， 就是每年可以获得 15% 的收益，非常非常厉害了，什么都不干，对不对？那巴菲特也只有 20%， 他做了那么多的事情。那这个水平呢，可以使。八股的组合啊，每五年翻一翻，因为我们都知道有个七十二的定律啊，平均呢为投资者带来四十三倍的二级市场投资的回报。想想看，谁能够在二十？几年的时间里面获得43倍的回报呢？那然后这个成绩我们就算是好的了吗？当然算还不错。但是我们都知道，如果在我们中国的投资市场待的时间更长的人呢，一定会知道有大批的比这些老八股表现更好的股票，上涨了几十倍、上百倍的大牛股。而且呢，这些长期的牛股呢，和我们的日常生活其实是密切相关的，如贵州茅台、五粮液、泸州老窖、伊利股份、双汇发展、格力电器、美的集团、青岛海尔、老板电器、苏泊尔、索菲亚、万科和中国平安、云南白药、东阿阿胶、同仁堂、片仔癀、海天味业、涪陵榨菜这些。公司和产品是不是我们每个人都在用的、都在使用的一些产品呢？我们的衣食住行其实都是被我们这些大牛股所包围着，只是我们自己呢浑然不知而已。有一次，我的一个年轻的朋友问我，他说：“艾老师，你能不能告诉我一下你认可的在投资、生活、工作，甚至是婚姻方面对你有帮助的一句话，让你能够坚持做下去的一个标准呢？”我想了想，我觉得还是那句话会比较合适吧，就是找一个好的，做一个老的，就是找一个好公司，做一个他的老股东；找一个好企业，做他一个老员工；找到一个好的女人，做他一个很久的好的老公。其实是一样的，找到一个非常好的人，做他一辈子的好朋友。这样的话，这个准则和标准其实是非常简单的，能够让我们在很多选择的时候。你、嗯、不会啊，乱花迷人眼啊，能够做出更正确的选择。在我们国内其实也是一样，只需要找到一个好公司，哪怕它估值贵一点、高一点、低一点，其实都不是太关键。但是我们如果跟它去风雨兼程，时间很长的话，我们就会获得一个更好的回报。那在这本书的封面呢，有一句话写的就是：投资其实没有什么秘密，就是与优秀的企业风雨兼程。那在这一期节目的最后呢，我们用查理芒格在《穷查理宝典》讲的一句对自己描述的话来做本期节目的结束语。他说：“查理啊，是一个完全凭借智慧取得成功的人。”这对于中国的读书人来说，无疑是一个令人振奋的例子。他的成功完全靠投资，而投资的成功又完全靠自我修养和学习，这与我们在当今社会上看到的一些权钱交易啊、潜规则、商业欺诈、造假等毫无关系。作为一个正直善良的人，他用最干净的方法。充分运用自己的智慧，取得了在这个商业社会中巨大的成功。在市场经济的今天，满怀士大夫情怀的中国读书人，是否也可以通过学习与提高自身修养，取得世俗社会的成功，并实现提高自身价值以及帮助他人的理想呢？那今天的分享我们就先做到这儿，祝各位投资愉快，我们下周再见。